0: 这本书叫做《影响力习惯》啊、哦。坦白说，这本书我在它刚出的时候我就看过一次了。没想到我最近又再看一次之后，我发现说：“天哪，就是这本了！这本我一定要跟大家分享。”因为当时在看的时候，我认为我其实没有就是很有感觉的，甚至我觉得：“哎，这样子好习惯当然很棒。”但是至于说真的有那个必要性吗？我不是很确定。但今天呢，我要跟大家分享这个部分哦，超级重要的，各位。今天你就可以听到为什么在职场可能有些人他晋升，有些人他能够啊、呃、这个能力培养的这么快的关键。好、哦，所以我想大家可以看哦，培养这个叫做影响力习惯，你可以看到英文叫什么 ，impact p r a y e r s 就是影响力的成员。好、哦，那其实他想要讲的是说，怎么样能够在一个团体、团队啊、哦，或者是公司里面成为一个有影响力的人。那成为有影响力的人呢？我们就来看里面有什么样的关键哦。那刚刚有说、哦，事实上，影响力这件事情，我想跟大家分享的是，不是等到你什么，你的职位很高，你你你做很久才开始发挥影响力？其实不管你今天在这个场合当中，你是这个刚来的或或怎么样，其实你都可以发挥影响力的。所以，你发挥影响力的关键是取决于什么？取决于你是怎么看事情的，你的思维角度是怎么样？我跟大家分享哦，我常常有关键看哲维说书，哎要这个后台去领这个下一堂。對<笑>好，关键是这样子，就是我之前的经验就是说，我常常就是有时候会有机会被邀请，就是可能去一些的地方。那我去的时候，我有时候会提早到，你知道吗？那、啊、提早到我就。其实我觉得我自己也蛮无聊的啦，我就是提早到，我就会假装自己不是讲师，我就<笑>我就会假装自己也是来听的，就是、我也不知道我为什么要这样，我就觉得很好玩嘛，就是先不要被大家认出来嘛，我就可以先放松一下这样。但是很神奇哦，就是哎、欸、总是会有人会认出说，哎、欸、你是不是今天的讲师？但他不是主办单位，他应该不知道，他也没看过我长怎样，他也不知道我是谁，但他总是会感受得到。那你说，你看啊、哦，我是那个，就是可能那个场合当中，我也是第一次参加，可能很多人是第一次参加，可是我就会被发现这件事情哦。所以各位，我我想用这个例子来跟大家讲、哦，所谓的发挥影响力，不是等说啊，你真的跟他们混很熟才可以发挥影响力。事实上，你随时都可以发挥影响力的。好、哦，所以我这个跟大家分享。好、哦，那当然我的 IG、YouTube、Podcast 呢，也欢迎大家可以追踪，右下角 QR code 你可以扫，你就可以追踪我这样子。好、哦，那呃，我们今天来看哦。今天这个发挥影响力这件事情哦，其实就源自于现在要问大家的问题：明明大家都能力相当，也都很有才能，都很有动力，可是为什么大家的影响力差那么多？到底为什么？所以今天就要跟大家揭露，其实五个很重要的思维，这五个思维完完全全的拿捏了一个人到底能不能成功，我觉得是很直接的这样讲。所以我想各位，如果你现在已经还有在。工作的话，或者是你今天是创业或斜杠都好，如果我们可以完整的把这五个思维拿下，我们可以具备这五个思维，我想我们发挥影响力的这个方式就会更聚焦，而且更有力量。那我们就来看哦，这五种影响力的心态有哪些？首先，第一个，让自己派得上用场，这什么意思呢？很多时候我们在做每一件事情啊、哦，我们大概一定都会有互相分配一些工作嘛。可是，一般的人大概就是做分内的事情。但是，这些所谓的影响力成员，他们会做一件事情，叫做做需要做的事情。那什么叫需要做的事情呢？各位，需要做的事情呢？这个很离奇的，大部分的人都会觉得我有啊，我哪没有？哦，书中就有说，就是有些人，比如说可能主管跟他一个部署要报表，他想要去分析，然后找到那个趋势这样子。然后结果呢？他跟他的部署讲嘛，结果他的部署呢，就真的是把整个的报表，然后传给这个呃主管，然后跟他说：“哎，这资料很多，你要仔细看哦。”这样，那这主管就傻眼了、啊。各位，你听到这面也觉得不对啊？没有错啊，主管明明就是收这个报表啊，他明明也是传给他、啊，也也 C C 给他啦，也传 email 啦，哪里错了？难道我是这个这个称谓没有打好吗？但是大家知道吗？就是当我们没有去理解说这些的这个主管他实际上要什么，那你整份丢给他，那不就是叫他又要重找吗？所以各位，你你有发现吗？这就是关键。关键就是说，如果我们没有去理解这一切的话，我们大概就是觉得说，我把分内的事情做好就好了。他们为什么需要这个资料，或是要达成什么目标，不是很在乎。但如果我们在乎呢，那就不一样了哦。如果假如一样刚刚的情景哦，结果你是不只是给他报表以外，你还帮他抓了一些趋势的一个一个图表跟走向啊、哦，然后你还跟他分享说，哎，依你看来有哪些地方怎么样的？哇，你会不会觉得，如果各位你是主管，我是你的部署的话，我传这份给你之后，你会不会对我印象深刻啊？绝对会吧？你会觉得天哪，这个人太贴心了吧？他完全帮我节省时间，我可以一目了然看到。而不是叫做就是整个丢丢过来，然后就期待我,我就是啊这样就搞定了这样。所以各位你们发现哦，就是怎么样能够去区分这件事情就变得是智慧所在了。所以影响力成员非常善于去找到现在重要的事情是什么。各位这个就是能够发挥影响力的关键呢。如果我们能够学会这个技巧的话，我想这个让自己派上用场这件事情就变得很重要。那我们在思考的时候可以怎么想呢？我们想的是向上管理，啊，那思考的方向是这样。第一个，从他们的观点看会是什么样子呢？我们可以想想看。所以，我们就可以试着想，就算你可能不是主管，哦，那你可以想一下，嗯，如果今天是一个部门的主管，我大概看这整件事情，我的观点会是怎么样？啊，那大概第二叫做他们可能会担心什么？你觉得他目前遇到什么样的挑战？遇到什么样的问题？哦，你就可以就是去想想看。哦，他们可能担心，比如说业绩下滑、啊，比如说担心这个案件量变少等等的、哦。在第三个，你就想，那他们会需要我做什么才能够达到团队的成功？哦，所以这就是像呃秉照说的、哦，换位思考，试着站在主管的角度去看这件事情。好、哦，当你有这种习惯的话，你就能够让自己永远派上用场，而且你永远可以做到比可能主管给你的更多的事情。也就是说，他还没交代你要做这件事情，你就搞定了哇！各位，如果你今天是主管，你有这样的部署的话，我真的恭喜你，你好幸福哦。这可能主管他跟你说，哎、欸，这个明天我跟这个王董有约，好、哦，然后等到下班前你就去找他，跟他说，哎、欸，我明天跟王董有约，你有帮我预约哪一间餐厅吗？他说预约了。他说、啊：“哎，那你有帮我就是定那个包厢的位置？”他、啊、说：“定了，而且我帮你定了边间不被打扰的地方，然后也帮你先这个呃判断了几点大概会到那边，菜预计就那个时候你们到的同时就会上啊，那这样就比较能够节省你们时间，叭叭叭这些，哇，各位如果你是主管，真的是你心里一定默默觉得说未来有一个升迁的机会，你一定升他嘛，因为我只是说我要跟王董有约。”我接下来要跟你确认细节，你细节都自动做到位了，而且还帮我做到更满。边间这件事情，我可能都不会想到我要提出这个要求哦，但是他就知道我们要谈重重要的要紧事，他就会帮我想到这件事情。各位，你有没有你有没有发现，你要想到这些事情，有需要念到哈佛，有需要念到博士吗？就这个就是在乎跟贴心而已，但是往往就是这个关键，我们就会完全在整个团队跟组织当中会有。巨大的贡献，因为你帮所谓的主管能够节省非常多的时间，而且更有效率的达成事情。各位，当你更有效率的达成事情，你不要小看这个哦。有没有可能就是因为我们的疏忽，我们没有订包厢？有没有可能我们订的就是那种很吵的地方？有没有可能就因为这样子，然后对方就是很很不耐烦，然后很心浮气躁，因此有一个合作案就谈不下来了？反过来说，有没有可能因为我们一切都规划的非常完美？所以他来，他什么都不用担心，然后被照顾得很好。他有没有心情很好想情下，同样一个案子，他觉得没有问题，他就他就觉得 OK 可以合作。各位，其实很多时候你知道吗？其实人跟人之间啊，有时候就是那个気持 o 就是那个感觉啊。有时候其实我就觉得，就是这样的条件也不错啊，但是他感受不好。所以有时候他感受不好不是你带来的。有时候你知道吗？真的特别衰的事情是，有时候是这个。店员带来的，可能店员很不贴心，或是店员就是刁难他，或是他停车位等等的事情，所以他心情啊涨，可是最后却是我们要买单，因为我们在跟他讨论这件事情，他就心不在焉，或者他很烦躁，所以他很烦躁的情况下，他就会自动的把这整件事情都就是没有耐心的去看完。所以你看，提早规划重不重要？我认为很重要，所以这是向上管理的一个思维。鼓励大家可以试试看。第二个叫做站出来退回去，这边很经典，对吧？为什么要站出来再退回去呢？这边讲的是我们可以站出来主动去帮忙啊、哦，但是呢，我们要懂得把荣耀归属于大家啊、哦，这个是为什么叫退回去啊、哦？那这边当然讲的是说，很多时候有些灰色地带是没有人想要负责，大大部分都会想闪，能够闪越远越好。但通常这个影响力成员他们就会站。出来去领导，或是去看看这件事情可以怎么做得更好。但当我们把这个阶段性的任务完成的时候，他们不会恋战，也就是说，他们并不会就是哦把权力一把抓，他反而就是愿意退回去，让这个转移给下一个贡献人成员哦。这件事情很重要，为什么？因为各位其实我们都处在人的世界里。如果我们今天在做一件事情哦，你有听过功高震主吗？就是。你一再抢风头，然后你还不懂得要退回去的话，哇，那事情不得了了。你的主管就会觉得这个实在太太有野心，然后而且不懂得感恩，也不懂得去在这个企业文化里面做人哦。其实反而哦，主管会把你打入冷宫，或者是想办法就是不让你就是有太好的表现。所以各位，你看哦，你不能说这个主管怎么那么坏啊等等的。哎，主管他可能在这公司真的待了很久了。然后他也真的是很努力，他才多得到这个位置。但如果被你这个哇一进来的，马上就随就是这样弄一弄，哇就想办法把他干掉的话，哇那他这样子怎么怎么能够接受呢？这个，那我们一般人就是换位思考，其实我们就可以理解是这样。哦，所以我们如果可以理解到这样，我们是不是也可以知道说，哎呦上位者或是管理者他们的这个痛点或者他们的焦虑点是什么，那我们就尽量干嘛满足他的愿望。但是帮他降低他的焦虑，也就是说，我们愿意跟他合作，我愿意站出来领导，愿意站出来帮忙，但是我们把功劳都给大家啊、哦！我跟你讲，其实主管或是老板最喜欢这种人，因为他知道这种人可以成大器，这种人当上位者，当月上位，大家会服他，这才是重点。那很多人是有能力，但是他上上位上去，没有人服他的话，各位，你如果是老板，各位董事长们，问你一个问题：如果有一个很有能力的人，我们如果把他升迁上来，但是大家都不服他的话，你你会升他上来吗？你升一个人上来当管理者，上上来当主管，就是希望这个主管可以去 handle 这个这几个部门的一些事情嘛。可是你你拉拉上来一个会做事的人，但他不会做人，或者说他没有能力管其他人，或是别人不服他，那不更惨？这个原本会做事的人，他就去做事就好了，产生绩效就好了。那这个那管人这件事情他又管不动，我少了一个人做事的人，又少了一个能管人的这个位置，哇，那当然不是糟糕了，我们不是回回两边对吧？所以你会发觉哦，其实很多人就说啊，我这么会做事，我这么有绩效，为什么主管没看到我？那有可能是真的，我们不大懂得去跟人家合作。那当然，主管不生也是怕这件事情嘛，把你生下来，其他人会讲话，别人不服你。然后呢，你又不熟悉怎么管理，然后你原本的事情又做不好，哇，这样两头空，那不是亏大了。所以你有发现吗？有时候我们整个换位思考之后，事情我们就了了分明哦，原来是这样。好，第三个叫坚持到底。坚持到底，其实我们都常常听过，对吗？但坚持到底为什么这么的关键？原因是因为大部分很多时候任务来的时候，我们如果很容易放弃的话，也会让。就是整个团队很难持续下去，也就是说，基本上啦，每一个案子一定会遇到问题跟挑战，一定会遇到瓶颈的。那不遇到的话，基本上也不用你做啦，就一个人做就好啦，何必团队来做？所以意思就是说，其实我们做任何的专案哦，多多少少会遇到一些挑战跟问题。但是遇到这个问题的同时，我们怎么选择，我们怎么拿捏哦，这个就是大家都完全大不相同。有些人他遇到问题，他大概就觉得说，嗯，就就这样吧，就算了，啊、哦，就我就放弃。或者说我就是啊、呃，就比如说这个，我就去测试了这东西，哦 ，fail 了，然后我就啊跟主管说，哦，我刚测试了，然后他失败了，这样子。然这个就是一般我们上班族的心态就是这样。那、哦、这我也当过上班族，我也明白啦，就是能够少一次就少一次嘛。可是问题是，如果这件事情真的想要优化，想要做更好，甚至想要有机会能够有更多的升迁啊，或者是可能转职的话，那是不是这个 fail 这件事情，我们可以去分析，比如说，哎，那我怎么样让它 pass， 是有什么样的因素去把这个要件分析出来？那大部分的我过去待过的这个环境，有时候是这样，就是可能他去测试了，哦， fail， 然后他就把这个结果原封不动的跟主管说，哦， fail 咯。然后这主管跟他说：“哎，那为什么会 fail 哦，为什么会 fail 好，他就回去再去做一份报告，叫做为什么会 fail 那为什么 f a 飞啊？就回来说哦，因为这个这个碰触哦，这个电流打穿哦，什么这样子哦？那为什么电流打穿？哦，为什么电流打穿了？<笑>他就回来哦，做一个电流为什么打穿的时间这样。哇，你看一来一回哦，我觉得主管累啊，然后这个底下的人也累，大家都累，为什么？就会觉得一来一回到有完没完了、啊。”那甚至他就会觉得说，哎，主管好烦哦，这边一直叫我做这个，那可能主管觉得好烦哦，你为什么不直接把整个分析报告做完整呢？呃，是这样一，一,一叫一动做一动这样子哦。所以各位你看，这个是不是就完全截然不同哦，对吧？所以我想这个是我过去呢在呃，就是不管是职涯，或者说我后来离开了那。当中，我觉得养成一个很好的习惯，就是说，其实遇到困难之后，我们就不急着放弃，我们可以想的是怎么样可以把这件事情做得更好。好，那当然，如果有些人他只是直接把问题丢给上级啊，其实影响力成员他是会持续前进的，而且他会越来越壮大，越来越强大。就如同我刚刚说的，如果是影影响力成员他在做这个案子为什么会 fail 这件事情，他可能就会去分析为什么。可是他分析到所谓的这个 p u n c 哦，那接下来就是哦，那注重。就就去看说，那为什么会导致的胖决，是因为呃时间问题，还是因为 delay 呢？还是因为这个城市写的 timing 呢？还是什么？就是总是会去分析看看是哪一个时脉出问题，又是什么出问题。所以当我们分析出来给他的，给主管的这个分析报告的时候，哇，他就觉得哇好精准哦，他完全知道可以怎么解决，而不是让一来一回，可能一来一回就拖一个礼拜了。那大家如果待过科技都知道，这个如果一个机台或是一个产线。拖一个礼拜，大概有可能赔的是两千到六千万，对吗？啊、看几台，有些甚至赔到亿也有可能啊、哦。所以你看，就是这个过程哦，明明就是只是几台的东西，却可以影响到这么多的钱，那是不是这也是整个在公司当中大家会看重的事情哦？所以我想坚持到底，我们就可以这样子去理解。接下来第四个叫寻求回馈意见并调整，怎么样能够寻求，又怎么样调整呢？其实。各位知道吗？影响力成员非常喜欢，也善于从他人的回馈当中调整技能的受益，而且他们有一个好习惯，叫做要求指引的好习惯。各位要求指引的好习惯真的好重要。我跟大家分享真实的，我之前不知道有这本书，也没人教过我这个。可是呢，你知道吗？我从这个研究所的时候，我其实就有这个习惯。我研究所，我就定期大概一个礼拜啊，我会去找教授。然后干嘛？找他聊天吗？不是，我会问他说，我会跟他报告我的进度，然后我会问他说，哎，请问这个职位有没有什么可以做得更好的地方，或者需要调整的地方？哥，如果你是教授，有一个研究生这样子来问你，你会不会真的很想帮他？我当时因为要就是就是继续念博士班嘛，所以我是真的需要就是懂更多，我真的需要调整更快，我不是混毕业就好了，所以。我那时候就是养成这种习惯了、哦，我就定期，就是一个礼拜哦，我就就就一定会去找他一次，然后主动报告我的部分，把他就会主动给我一些指教，这样子。那当然给我指教的时候，这边很关键哦。有些人会觉得说被指教或是被说哪里不好的时候，有些人心里就会很不爽，就会觉得自己被骂，然后就觉得就是凭什么这样讲我这样？哦，可是各位你知道吗？其实。当他们这样讲的时候，如果我们调一个心态是这样子哦，还好你有跟我讲，因为你没有跟我讲，就代表我以后还不是要被别的可能外人，或是可能其他的管委，或是真的。反正就是我不是被自己的教授提醒，我也是被人家电得很惨而已嘛。所以那还好你有提醒我，而且是关起门来一私底下一对一，也没有面子问题啊。那所以我就觉得哇天呐，真是太好了吧，太感谢你了吧。如果他跟我说哦很棒哦，棒,棒棒棒棒这样，然后我去给人家洗脸，那这结果真的比较好吗？这样结果没有觉得比较好啊。所以我就会觉得说，其实愿意跟我说真话的人，我真的很感谢他们。可是关键来了，为什么别人要愿意跟你说真话？其实大部分人不愿意说，不要怪他们，是很正常的。为什么？如果你是那种。别人跟你说真话，你就翻脸；别人跟你说真话，你就脸臭。然后别人跟你说真话，你就是就是一副就是说我以后不要跟你玩了，我以后不要不要不要跟你相处。我靠，那这样子谁还跟你说真话？因为他跟你说真话就得罪你，那没有人愿意说真话。这世界就这样运作的，没有人喜欢当坏人的，当那坏人一点好处都没有。所以各位，如果我们要让身边的贵人更多哦，其中关键的是要身边的人要真的有愿意跟你说真话的朋友。如果有，如果你现在就有，我恭喜你。真的是一件很棒的事情，但说真话不等于说难听的话哦，各位你也不要把它误解哦。我说哦，太好了，我身边的人说话都好难听哦，哇太好了，我有哎 ，no 哦 no 哦，不是他们说很难听，就是都说,说真话哦 ，no 哦，所以大家还是要搞清楚。所以我想跟大家说，我一直都有这个要求指引的好习惯，所以我从研究所是这样，后来出社会，后来后来进科技后来反正就是我都是这样。我都是会主动去汇报我的进度，甚至我后来当一个小 leader 的时候，我也会汇报我整个 team 的进度，然后我问他，我永远会问他一个关键问题，我不是问他说我怎样做的很好，我说我一定会问他说，哎，请问我有没有什么地方我需要调整，我需要做的更好的，我永远每一个礼拜啊、哦，我都会这样问，你知道我养成这习惯养成多久了吗？我就是因为这样的过程中。当别人给我任何的指教，我全盘接受。就算他给我的指教，有可能我觉得，诶，我我我觉得这块我有做，可是这边很关键，我是不解释的。就是那解释，你知道，解释就很像在辩解。那他就说你这个没做好，你说我有啊什么的。各位，如果你是这样的反应的话，以后谁敢给你指教啊？人家给你的建议，你就是人家讲你一句，你就吐三句回去。没有人敢跟你讲真话、啊，以后大家都会跟你说，哦，棒棒哦，棒棒哦，这样。<笑>真的，你相信我，别怪他们，是因为我们自己的态度，让人家不想跟我们说真话。所以要求指引，我看到这篇的时候，天哪，我真的是起鸡皮疙瘩。哇，这件事情真的是，我觉得我没想到，我过去做这个好习惯，竟然帮助我这么大。所以我今天一定要跟大家讲，如果你身边有这样的好的贵人或者好的前辈，你要养成习惯。我说一个礼拜，好好的跟他聊一聊，好好的跟他请教，我做了哪些事情。然后最后问他说：“哎，请问有没有哪些是我需要调整、我没有做好的地方？能不能告诉我？如果有人愿意指引你、告诉你的话，你知道吗？你犯错的时间就可以缩短。也就是说，你一样犯很多错，可是你如果假设你一个礼拜内就可以犯了一百个错，跟你要花六十年才能犯一百个错。假设犯一百个错后，第一百零一个就会是财富自由，好了。假设是这样，够夸张吧？那我当然想要干嘛？”一个礼拜内把一百个错全部放,放光嘛，我全部放光，我就全部懂了，我瞬间就什么能力就具备了，我也有精力了，我是不是下一次在执行的时候拿到结果，拿到结果那就是我要的，所以要求指引这件事情，各位，我们就可以去练习看看，去找到你觉得愿意跟你讲真话的，好好的跟他回报你的状况，然后呢，各位。回报状况当中还有一个很重要的关键哦，这是另外一本我之前跟大家分享 BCG 的那本书啊。他说，当你回报对，当你跟别人请教问题之后，你还要主动加就是回报给他。很多人跟前辈或是跟讲师请教完之后啊，大概听完他的建议，就是说哦，谢谢你，谢谢你。然后他他当然他就就是可能因为要做某件事情，他到处就是问别人嘛，对不对？啊，但是 B C G 那边有讲说，当你到处问别人的同时 ，O、OK、K 的，因为多听别人的意见，我觉得是好事。但是他有建议说，当你问完之后，如果可以的话，其实你要主动回报你的进度，给你曾经请教的人，让他们知道说，哎、欸，其实你是啊、呃、一直有放在心上，而且一直有持续前进去做的。好、哦，那我觉得这个通常我自己也是在扪心自问說，说我确实也是常常没有做到，我可能就是跟人家请教完之后。我就没有下文了，我甚至连回报都没有回报哦，所以没想到是这样对吧？哦，看起来这样的话，我们就可以建立好的关系。这些的这个长辈员哦，这些、个、前辈他们就会变成我们的贵人，他们会提醒我们，会帮助我们。所以要求指引的好习惯我鼓励大家从现在我们就可以开始做。好，接下来呢，我们可以来看，如果真的有遇到一些挫折，或是有些地方需要调整，我们多少信心可能会一些震荡嘛？那跟大家讲三个可以恢复信心的方式。第一个，认识错误，我们就可以真的去看到底自己做错的是哪边，我们可以把它圈起来，要把自己跟错误分开看。好，我们是犯了一个错，没错，但是错误归错误，我归我。好、哦，但是很多时候我们就合在一起看，就觉得错误就是我就是错误，因为觉得我做出这个错误的，所以当别人在指正这个错误的时候，很多人就会把它当成是一种攻击自己。No no no no，, no 那是两件事。你就是你，错误就是错误。如果你犯了一个错误，一样错误还是跟你是分开看的。所以，我们认识这个错误到底是什么。接下来，我们承认错误，哎，确实我真的没有做好，我真的忽略了，我真的怎么样了？再来呢，迅速修补问题。既然我们知道问题在哪，马上赶快想办法解决。所以，我觉得这就是让身边的人愿意告诉你，呃，不管是给你建议，不管是给你一些提系、一些想法哦，我觉得是很关键的。所以，我蛮鼓励大家可以往这个方向去。接接下来第五个叫做让工作变简单。各位，很多时候一个问题，其实我们蛮需要慢慢抽丝剥茧，让它变单纯。的、哦，但你知道吗？有些员工真的很可怕哦，他就是会把事情变得很复杂，甚至就是嗯，就是、就是、就是主管交代的，他其实很精准的，但是他却误解成另外一个是。另外一个意思，然后就把事情弄得更大，或是弄得更麻烦，然后甚至有时候沟通不良，然后甚至造成各部门的误会。哇，天哪，就是，哎，本来事情它是很单纯的，越搞越复杂。各位，如果你底下有这样的员工，你敢用他吗？我就不相信。我如果是我，我真的是怕都怕爆了，对吧？我都不知道说我下次交代给他，他会不会又误解成另外一个意思，然后到处就跟人家讲，然后别人误会我什么的，哦，跑起来，对啊，吓都吓死哦。所以各位。让工作变简单，这很重要。所以，怎么样能够变简单，就是要去拆解。然后，甚至呢，不管你是不是主管，你都要想怎么样让团队之间能够有更好的合作，然后让工作更轻松。我想，这就是所谓的这个所谓的影响力成员哦该做的事情。所以，以上你看啊，这五个是不是那个思维完全跟一般人真的不太一样？但如果我们懂得，这样的思维的话，其实我们就可以成为所谓的影响力成员。我们就可以不管在团队，或在公司，或在部门当中，我们成为一个有影响力的人。各位认真的想一件事情哦，确实我也同意。我上过班啊，很多人会说，上班不就是能少一次就少一次嘛，我真的很同意啊，因为多一次也不会薪水比较多嘛。可是重点来了、哦，各位，我们要多一次的重点不是为了当下多一份薪水。各位，如果你在职场上，你想要升迁，或者是你想要转换跑道，或是你要换公司，或者是你要去创业，你同不同意？都需要有人帮，应该要吧？不管什么，好，那你也同不同意？都需要有能力，应该要吧？再來，你同不同意？需要有精力，也应该要吧？所以你看哦，人脉。能力、精力，这三个基本上是我们未来不管要做任何事情，它都得具备的，对吧？那是不是未来如果你有更好的蓝图要发展的话，基本上你应该要运用现有的职位、现有的工作、现有在做的事情，去累积刚刚讲的三个人脉、能力跟精力。所以这么说啊，如果你今天在一间很厉害的公司，结果人家问你，那你做过什么案子，你啥都说不出来，那你觉得你在这个机会的面前有机会把它拿下来吗？其实就不容易了，对吧？但相反呢、哦，如果另外一个他可以说得出他有经手过什么案子，然后里面他是怎么解决问题的，看起来他有经历嘛，那他有没有能力？不确定，那是不是我们就去看那他是怎么处理这件事情的，对吧？然后还有这当中，他是不是有协同其他人一起处理，就知道他的人脉的处理状况。一个从头到尾被边缘，然后就是没办法跟人家合作的。如果他跳到你公司，你敢请吗？要说我不敢，因为我就觉得他在那间公司就是大家都不愿意跟他相处，一定有原因嘛。那来我们这间公司，难道就会好一点吗？我我觉得不一定。所以如果我只能请一个人，我大概就会好好筛选。大家可以懂我意思哦。所以既然人脉，能力、精力这三个，基本上是我们转职、创业做任何事情都要具备的。那我们不就是应该不管现在你的薪水多少，你要想尽办法用最短的速度把它累积起来。因为各位，就算你的薪水跟你的同事一样多，甚至比他少哦。可是我问你，如果你今天的人脉、能力、精力都整个爆棚，都远胜于你其他的同事，未来你真的要转职、要升迁、要要换公司、要创业的时候，你还怕吗？你不怕？所以真正会一直哀，就一直抱怨，但是永远都离不开公司的，就是那些他在公司想的就是做少一点就好了，所以到头来他就没有能力离开了，因为他既也没有能人脉，能力也没有什么具备，他就是 routine 的做一样的事情，然后呢，这个经历哎也没有什么经历，就是做这些，然后讲不出个什么案子，讲不出什么专案，那其实就不容易能够获取能够转换跑道的机会，所以大家可以明白哦。所以呢，为这本书做个总结。如果我们懂得改变观点，其实就是有点像换位置思考。那去想，如果是他们，那怎么样会最好？接下来，改变也透镜。什么叫改变透镜？就是换观点去思考。什么叫换观点呢？意思是说，如果有一个 urgent case 来的时候，我去接下来处理，那这个样的好处是什么？哎，我就多了一个经验，我也多了一个案子。可以去分享我有这样的这个经历，对吗？所以换这个观点的意思是说，原本以为这些都是鸟事，原本以为这件事情来了要加班了要什么样的是鸟事，可是当你换了一个角度说，哇，太好了，这件事情又可以让我这缩短累积这些经验的时间。为什么？因为可能我以前在这工作，可能要工作十年才能累积这么多的案子量。我现在可能一年就可以累积这么多案子量，那是不是代表说我的经验就非常丰富？我累积一年是干掉别人十年，所以如果两个人去面试，一个一年的，一个十年的，结果你们做事情一样多，你们的经验一样丰富，他可能心里也知道说这个十年的大概是在混的吧。所以各位就是这样的概念哦，所以你就能明白，我们就用这两个改变观点、改变透镜，让我们有影响力的习惯，从边缘人变成有价值的关键人物。那当然，所有的这个分享当中，我都希望真的愿世界因有我们而变得更好。不管我们今天是人脉能力啊、哦，或者是精力在提升啊，我们其实都在想可以怎么样帮到更多的人。各位，当你发这个愿想要帮更多人的时候，你知道吗？那个所有的能量磁场完全不一样，你吸引来的这个人脉也都完全不一样。真的，这是我过去四年多快五年的时间我真实的经历的一个过程。所以各位。如果我们可以这样去看待这些的鸟事，就不是鸟事了，反而是一个历练的机会。别人不愿意历练，但是你拿来历练呢？太棒了！所以很多时候有些的 bug， 有些呃很难处理的事情，如果你未来在团队当中看到啊，或者是在部门看到，你都要主动的赶快想的是怎么样能够鼓起勇气一起去解决。为什么？当你解决之后，以后这种鸟事就不会对你来讲不是鸟事了，因为你的能力就越强，所以你处理的速度越越快。那当你输入速度越快，大家就喜欢用你，甚至你未来跳离职啊等等，甚至有些人他们出去开公司，他可能回来也是想要把你挖脚挖走。为什么？因为你太好用了，你能力好，这个精力也好，然后呢人人缘又好，那那我不请你要请谁啊？我就算花多一点钱请你我都愿意，因为你是会把事情做好的、哦。所以，呃，这也是我在这个说书当中，我想要带给大家，就是愿世界因有我们而变得更好。我们想的怎么样利他共赢。我们就可以一起越来越好。那呃呃，这个月呢，我们为大家规划了这个个人品牌的实做工作坊。那实呃实做工作坊这一块是带大家实做，主题就是个人品牌。为什么个人品牌真的很重要？就是如同我刚刚讲的，像影响力这个成员，他有五个思维。当你有五个思维，你的个人品牌是不是就有一个特质？甚至有些人就看见。但如果你能够更有技巧、更有方法地把你个人品牌建立的更完整。个人品牌建立起来就如同考汽车驾照一样，你有汽车驾照，你就可以马上用，越早拥有就越早可以用。那个人品牌也是一样，所以鼓励大家就是在你还不确定自己要斜杠或是要做什么其他的，其实现在马上就可以开始建立个人品牌，而且有时候是当你随着这建立个人品牌的过程中，你就认识更多的，你才知道原来你可以做什么。就像我的说书也是一样，我不是从头到尾就知道。我是要做这件事情的，我也是不断不断的做过程中，把个人品牌建立起来，然后不断的累积人脉，不断的增加能力，不断增加精力，然后呢，我才渐渐的逐步知道我下一步要往哪里去。所以非常鼓励大家，这呃实作工作坊个人品牌的部分，大家也可以参加，那也可以扫右下角的 Q R code 可以报名，那期待可以跟大家实体相见。好，那这是以上带给大家这个影响力习惯，希望大家都可以在职场里面成为一个有影响力的人，然后不断的要迁成为你梦想中的生活方式。好，感谢大家聆听。